0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está la banda? Mi nombre es Héctor Fernández. Muchos me conocen como Kidman o como Tenacious o... Ya, ya no sé ni qué tanto pinche nombre me ponen. Pero bueno, es, mi nombre real es Héctor Fernández. Y hoy, hoy es una noche. Digo noche porque quizás me estén escuchando en un horario nocturno. Y si no, pues días, madrugadas... Ya se saben todo ese choro, ¿no? Como les decía, hoy estoy muy contento porque nos vino a visitar desde León, Guanajuato, una persona que yo estimo mucho y que además es muy talentosa y tiene un gusto musical muy selecto. Démosle, por favor, la bienvenida a Isis. Isis Medusa, desde León. ¿Cómo estás, Isis?
1: ¡Hola! Muy bien, estoy muy contenta de, de estar aquí contigo porque igualmente para mí eres una persona súper talentosa y también te aprecio mucho. Entonces voy a compartir un poquito eh, mi selección musical Buenísimo, y también nos acompaña DJ.
0: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Héctor, me, me encuentro bien eh, Pues la, la verdad yo, yo no esperaba a lo mejor estar aquí de, dentro de, del
2: podcast Pero muchas gracias Tienes un esto de padrísimo, digo. La
3: verdad. Pues, aquí,
0: pues como dice el podcast, aquí andamos, acá andamos y pues cuando quieran, entonces pues aquí es su casa. Digo, ahorita vienen de Pisa y Corres. Eh, no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero su camión sale como en hora y media, así que este podcast va en chinga. Está aquí, estamos en, en un bonito lugar, está lloviendo, eh, muy a gusto. Isis, pues nos traes una selección de viniles, buenísima. Yo la verdad soy muy fan de las cosas que pones Pero platícale a, a nuestros podescuchas que traes, por favor?
1: Eh, pues es parte de mi selección personal, ¿no? Eh, trato de llevar... Pues obviamente toco lo que a mí me gusta Pero traigo una selección muy variable Que va desde... Bueno, ahorita con lo que voy a iniciar Es como de mis favoritos Pero traigo una mezcla de clásicos ochenteros Traigo disco, New Wave también traigo High Energy, que es para el momento de hacer bailar a la gente. Y pues eh, aprovechando el motivo de mi visita también es porque ayer estuve compartiendo mi selección musical con eh, un colectivo de aquí de Ciudad de México que se llama Mujeres Vinileras, eh, del cual formo parte. Entonces fue una fiesta y estuvimos pinchando nuestras, bueno, nuestra selección en una tienda de discos llamada Música en Vinil.
0: Muy bien, pues ahí en la Roma, ¿no? En la calle Así de Jalapa. Y, y justamente, pues yo, eh, al saber que iba a venir Isis, pues nada pendejo, pues le dije, oye, pues acompáñame <risa> a hacer un podcast, ¿no? Aprovechando, aprovechando que traes los viniles. <risa> lánzate. Pues, oye, Lánzate, caile jálate acá, acá un rato a compartirlo. Y todo esto lo hice pensando en, en que seguramente muchos de ustedes se acordarán de los viernes Fresidarks. Eh... Bueno, eso ya quedó en el pasado, pero...
1: <risa> eso ya quedó en el pasado. En el, en el 83. Pero seguimos
0: siendo muy fans de todo ese género. De hecho, pues, ayer se dieron una vuelta a Londres. Eh, yo ya no jalé porque pues tenía que preparar el podcast.
2: La edad, la y edad. Sí, la edad, Le sacó a la fiesta.
0: Le sacó a la fiesta. Al principio muy, muy guerrero, pero ya después le saqué a la fiesta, la neta. Y este... Y bueno, pues ya estamos aquí, vamos a compartir esa excelente selección que esa ya la escuché. Esa bonita selección. Y pues vamos a arrancar ni más ni menos con una rola que, que la conocí por, por <risa> ella misma y escúchenla.
4: Ay Hicieron callar sin más Quisieron hablar Ni mira ni nadie Me van a engañar Te Espero sentada porque yo sé la verdad
0: Isis,
1: uh, de Alaska y Dinarama. Uh, ¡Qué rolota! Sí. Demasiado. Aparte, cabe mencionar que ese disco es súper viejísimo. No por... Mmm, bueno, más bien, ese disco era de mi papá. Mi papá siempre fue fan de Alaska. Por eso me llamo Isis. Ah, bueno, parte de eso. Pero, o sea, es algo súper chido porque era de mi papá. Y digo... Crecí con la influencia musical Obviamente ya cuando Uno tiene sus etapas de adolescente Y va conociendo nueva música Pero ese disco siempre estuvo ahí En mi casa por, O sea, repito, era de mi, de mi jefe Y él grababa sus Videos con su O sea, con el VHS Salía a Alaska y la grababa y todo Entonces, qué chingón Que, que ese disco sigue en mis manos
0: Fíjate que cuando, cuando hablábamos de esta rola, hace algunos años, uh -huh. pues yo así por, puro, por pura casualidad un día fui a esta tienda retroactivo y me encontré el disco que, por cierto, el álbum se llama Deseo Carnal, por si lo quieren buscar. En las tiendas de viniles usados hay bastantes copias y les aconsejo que compren una copia porque se hacen más caras cada vez. Sí. No tiene desperdicio todo ese disco. Era, era justamente Dinarama con Carlos Berlanga, y Nacho Canut eh, Quienes colaboraron Con Alaska para Para hacer este excelente disco Y bueno pues eh, Alaska venía de, de otras bandas ¿no?
1: Así es Que
0: Caca de Deluxe Fue Lux. la primerita
1: Caca Deluxe, Los Pegamoides Y pues ya Alaska y Dinarama
0: Exactamente ¿no? Y, y era de los setentas, ¿no? Justamente era, venían de todo este De toda esta onda punk y posteriormente, bueno, cuando, cuando ya cae el régimen de Franco eh, y se hace una apertura cultural en, en España, pues se genera todo esto de lo que le llaman la movida, ¿no? La
1: movida madrileña, que de ahí hay un montón de... De música súper interesante Por ejemplo, yo soy muy fan de Alaska Pero igualmente fue Parálisis Permanente Y hasta la fecha ahorita justamente hablábamos de Ana Curra Que también he tenido la oportunidad de verla de cerca Oye,
0: que, esto, que tocó en León una sí,
1: vez Sí, estuvo súper épico porque la verdad no fue mucha gente Pero era un bar así, este, que la tenías así al, alc al alcance a la banda y tuve la oportunidad de cruzar unas cuantas palabras Pero yo me la pasé súper. así súper chingón Cantando todas las canciones Aparte su condición física, ella toda O sea, es increíble
0: Ana Curra, por, para quienes no sepan eh, Estuvo justamente junto a Alaska En esta banda de los pegamoides Pegamoide. Y también estaba... Eh, ¿Estaba Nacho Canute en esa banda? No, ¿verdad?
1: Mm, sí, ¿no? sí, ¿Sí? Creo que sí estaba.
0: estaba. Bueno, quien, quien sí me consta que estaba era Eduardo Benavente, quien era el frontman de Parálisis Permanente, que era como una, como una onda mucho más oscura, mucho más pesada y con letras más, pues más rudas, ¿no? Pero lo chingón de todo esto, de toda esta comunidad que se genera alrededor de Alaska, pues es, es justamente que tenían como una sensibilidad pop por ahí. Pero siempre con este giro medio retorcido, ¿no? O sea, si, o sea, si escuchan la letra de Isis, pues es así de viajes astrales y
1: cosas que... que dices, sí, era un ritual pero, esa canción. Pues,
0: está cabrona, está muy cabrona esa rola. Y pues platícanos, ¿eh? ¿con qué nos vamos a seguir?
1: Bueno, la verdad en mi set musical siempre trato de de re resaltar la, la actitud, la... la ¿cómo podría decir? O sea... El, me gusta de las mujeres cuando imponen musicalmente Entonces voy. la siguiente es Nina Hagen Es una cantante alemana, también es de mis favoritas Y pues siempre en, el, en la selección musical Le doy con todo al, a la actitud de las mujeres Y claro. pues es otro tema de Nina Hagen
0: ¿Cómo se va a llamar este tema?
1: Atomic Flash
0: Muy bien, pues venga de ahí, aquí andamos
3: Atomic flesh dupes, Atomic Atomic flesh dupes, Atomic flesh do, Atomic flesh dupes, Atomic flesh do. Atomic flesh dupes,
4: Atomic flesh
3: Flash de
0: acabamos de escuchar. Flash de
1: no Futs, mames.
0: Me voy para atrás con esa rola, <risa> ¿eh? Nina Hagen.
1: Sí, aparte, ayer en mi selección musical fue el cumpleaños de una, este, una amiga, Cora Royo. no te la pude poner pero ya te la dediqué ahorita es una super canción de Nina Hagen.
0: Nina Hagen, bueno, es todo un tema esta señora. Esta es mi mamá. Señora. Sí, o sea, de entrada una de las yo creo... No, no voy a decir primera, pero sí una de las que más destacaron en, en los años 80. De imponerse en el rock, en el punk. Pues a La un, reina del punk. Tal cual, ¿no? Y e imponerse pues a un esquema muchas veces machista, muy masculino, muy dominado por hombres. Y en el que ella dijo... Güeyes, pues a mí me vale madres, cabrón. Yo voy a hacer lo que hago. Y a...
1: puede hacer lo que quiera con esa voz, ¿verdad?
0: O sea, ese solo de voz que se aventó, ese Scat, ahí Ajá. loquísimo que se echa en la mitad de la rola. Está muy cabrón. Y yo de Nina Hagen tengo una Una historia interesante. No, no con Nina Hagen, ojalá. <risa> y yo
2: así, güey. Ojalá. Sí, sí.
0: Pero yo hace algunos años, en el contra Han el Imer, grababa un programa que se llamaba El Soundtrack de una Vida y una vez como invitada a ese programa fue esta, esta mujer que, que en el programa de Cachun Cachun Rara hacía justamente al personaje que se llamaba Nina que se llama Ariane Pellicer y bueno, fue un viaje ese programa porque justamente eh, se ponen a hablar de 10 canciones que marcaron sus vidas independientemente de que les haya gustado la música o no simplemente, o sea, no sé, por pensar algo, ¿no? O sea, eh, cuando se murió mi perrito, pues estaba escuchando, estaba escuchando, eh, no sé, Los Tres Haces, y aunque no me gusten Los Tres Haces, pues esa rola me marcó, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado, ¿no? ¿A ti te ha pasado, lo eh
2: Rolas así, ay, güey. Pues yo digo, cuando me pegaron más las las rolas eran como en la secundaria, ¿no? Así de...
0: Ya ves, amor de secundaria y uno, así pasaba la rola, la, la, la morra no te quería
2: y uy, empezaba a sonar la onda vaselina. Una, una claro, vaselina, claro, así. y ese es el, punto, sí. ese es el punto,
0: No se trata tanto de como de mi selección musical personal, sino de cosas que me, me marcaron, ¿no? Y justamente mm. llegó un momento, ella habló pues de toda esta época de... Ella fue muy influenciada por el post-punk, por el punk, los 70. Eh, era parte como de, pues, de esa escena que aquí había en México, pues que estaba Size, que estaba este, Capitán Pijama, etcétera, <risas> etcétera. Y, y justamente pues ella se casó con, con un integrante de Chuck Moll, ¿no? Y bueno, para no hacerles el choro largo, eh, recién había fallecido. Y le tocó el momento de presentar esa canción Y se nos puso a llorar como media hora Tuvimos que parar la grabación Y estaba llorando Y, y a mí me tocó editar ese programa Y no, o sea, fue algo como súper duro así Porque estaba contando una historia muy interesante Realmente a ella le tocó vivir muchas cosas eh, Que fueron como los inicios de, de todo el movimiento de rock En los 80 en México Digamos que ella estuvo ahí presente Y, 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 y bueno, pues está increíble según yo ese programa todavía está disponible si se meten a la página de Limery y buscan. El soundtrack de una vida Lo pueden escuchar en podcast Y se los recomiendo ampliamente Que, lo, que, lo, que le den un checón Pero bueno, sigamos Sigamos, Isis Sigamos uh, Sigamos, ya no nos pongamos tristes Vamos con tu tío dice.
1: Voy a poner una canción de mi tío Ojalá fuera mi tío
0: ¿Quién es tu tío? Platícano, platícale a nuestra audiencia de tu tío Bueno, ¿What?
1: este disco eh, Bueno, voy a platicar poquito eh, León hace un bazar Que se llama Turbo Retro Bazar es enorme, es en el Poliforum León, si algún día andan por allá Visiten ese bazar y ahí pueden encontrar películas, juguetes, discos Que este disco lo encontré ahí Y bueno, no, no voy a adelantar nada, nada más es mi tío <risa> <risa> Ahorita van a saber quién es, pero esta canción es súper interesante Porque es muy oscura, o sea, trae la influencia... Marcada totalmente, no sé, post-punk, ochentas. Y mejor la pongo para que la escuchen. Por favor. <risa>
0: Ándale, ándale. ¿A quién acabamos de escuchar, Isis? A
1: mi tío Miguel Bosé. ¡Miguel Bosé!
0: Quizás sí. esto genera algo de polémica, pero por favor, explícanos.
1: No, pues la verdad es, eh, pude haber puesto Amante Bandido, pero esta canción que pasó es súper... ¡Güey! Toda la influencia del post-punk marcada en Miguel Bosé. Muy cabrón. Pero gacho, entonces... Sí. Mejor opté por poner Horizonte de las Estrellas, que re me recuerda mucho a un amigo de San Luis Potosí, que también es un súper melómano, Juan Pablo Rajim, que también es un súper coleccionista y selector, al que le mando saludos.
0: Y justamente esa es la idea, eh, no irnos a lo obvio, sino irnos un poco rascarle un poco más.
1: Buscarle lo bonito de la música que, por ejemplo, te digo, pude haber puesto Amante Bandido, pero esta canción me encanta. Es súper marcado eh, el post-punk y si se lo pones a cualquier persona, yo creo que ahorita, ni siquiera vas a ver que es Miguel Bosé.
0: Claro, claro. O sea, quizás Miguel Bosé durante... Ah, digo, ha tenido una carrera casi 40 Ajá. años. No, 40 años ya de carrera. Y sí, mucha gente pues se podría ir por la pues por la fácil y decir ay qué hueva Miguel Bosé, sobre sí, todo pues claro. Si escuchan como las, las últimas cosas, los últimos trabajos que ha, que ha sacado, pues sí, ya se han tirado más a, a otro lado, Ajá. pero pues no hay que olvidar de dónde viene, ¿no?
1: Exacto, entonces te digo, lo pones ahorita y nadie va a saber que es Miguel Bosé. Porque pues le, los mencionas y vas a decir, ay no Miguel sé qué hueva, no sé. Tengo muchos amigos que me dirían eso. Entonces lo bonito de los discos es no quedarnos con lo, con lo popular, sino buscar canciones. Porque cada canción pues lleva su influencia, su historia. Y es lo bonito de estar ahí de enfermilla buscando discos y música.
0: Claro, eso y esa es la gran cosa que te dan los viniles. Que mucha música pues ya difícilmente la encuentras, ¿no? En Ajá. otra en otra plataforma, muchas cosas pues ya quedaron totalmente en el pasado y, y los viniles es como justo, ¿no? Como abrir un, como abrir es abrir una caja que estuvo
3: muchos <risa> el años. Está de ¿no? <risa>
0: Exactamente, ¿no? Y, y, y fíjate que yo, ten, yo tengo un, un muy buen amigo que fue rody. Rody es como estas personas que les ayudan a montar y desmontar todo su equipo en los en los conciertos. Fue Rody de Miguel Bosé durante una gira que tuvo en México hace como 10, 12 años aproximadamente. Y sí, justamente pues me contaba de, de lo que era trabajar con él, ¿no? Y, y sí me decía, pues es que güey, es una persona pues que está allí por algo, ¿no? O sea, tiene un talento y sí, tal vez ahora pues su su mercado es mucho más tirado al pop, pero... Pero güey, o sea, de que se la sabe, se la sabe. Exacto,
1: todos venimos de, de algún lugar y lo bonito es estar buscando en la música, porque ahorita ya en el presente es más fácil buscar música, bajarla, descargarla, lo que quieras. Pero en, en el estar coleccionando discos, aprendes mucho a escuchar, o sea, pones un disco y es disfrutarlo. Como claro. en esta tarde que está bien padre Está
0: muy a gusto, ¿no? Para escuchar sí. Crudeándole, crudeándole y un poquito Con pues, mi
1: limón aquí a la derecha pues Limón sí, con oye, sal
0: pues es que, Oye, pues hay que, hay que disfrutar Ya vinieron hasta acá, pues hay que pasársela bien Sí. Y bueno, platícanos de lo que vamos a escuchar a continuación
1: eh, ah, La historia
0: Cuéntanos esa historia, este por favor Este vinil
1: eh, es súper bonito Lástima que no lo puedan ver ahorita pero es de una super banda muy representativa aquí en México, que se llama Size ¡Puta!
0: <risa> ¡Ay, nomás.
1: Entonces, bueno, les voy a dar un consejo a, a los hombres. Si quieren conquistar a una mujer realmente que le guste la música, regálenle un vinil.
0: <risa> y una tornamesa.
3: ¿verdad? ¡Ay, sí. sí, de paso! Sí.
1: <risa> este disco me lo regaló mi novio. Y cuando me lo dio en serio yo me quedé así de Es verdad, o sea, a veces Uno no está acostumbrada a regalos Tan chidos, o sea, te regalan Que tu flor de lata y así sí,
3: claro. No te creas
1: Entonces me lo regaló y literal así ¿En serio me lo vas a regalar? No, es que en serio, me dice, ¿no lo quieres o qué? Y yo sí, y empecé a llorar
2: claro, Yo sí. lloré,
1: ahora imagínate cuando me regalé Las tornamesas ¿no? Yes.
2: Ya después le voy a regalar una flor de lata. De
0: <risa> Muy bien, vamos a ponerla aquí. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama esta canción?
1: Se llama El Diablo en el cuerpo. Ay, 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 uh. ay,
0: ay, ay no más. <risa> pues vamos a escuchar El Diablo en el cuerpo con The size. size. Acá andamos. Uh. Acabamos de escuchar el diablo en el cuerpo de Size, 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 Size. Una banda legendaria en México. Platícanos un poco de Size, por favor, Isis.
1: Pues Size, Size, Size. Pues es una super banda. Creo que mmm, dejó marcada mucha, muchas cosas Size. De ahí podemos... Ay, no sé, es que es tan chingona Pero bueno, puede... Es una influencia post-punk eh, También de ahí surgen ya varias cosas Como en México muy importantes Como Eracín, Toma, Casino Shanghai, eh, El Capitán Pijama Y de ahí se desborda una serie de, de cosas súper chingonas Que hubo en México
0: A principios de los 80, justamente Ajá. Fíjate que yo tengo Fíjate. Fíjate que yo tengo una, una anécdota muy interesante. Eh, se las voy a platicar rápido. Yo soy muy fan de los sintetizadores, especialmente los sintetizadores análogos. Porque pues soy lo que se dice un perillero, ¿no? O sea, me encanta estar como meneándole las perillas a los aparatos y ver cómo se transforma el sonido, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo empecé en este rollo los sintetizadores por allá de 2010, 2011... Había tenido sintetizadores en software, en, en la computadora, y quedé completamente enganchado, ¿no? O sea, fue como si me hubieran dado ahí heroína, ¿no? Por primera vez. Quedé enganchadísimo y me fui clavando y, como siempre he sido medio chacharero, pues en las chacharas encontraba algunos cintes análogos muy chidos. Mi primer cinte fue un Korg Delta y... Eventualmente al conseguir estos aparatos, y justo lo compré en León. Oh, <risa>
3: <risa> <risa> y este
0: chingado. Me debo y... ir a las chacharas, ah, ya. güey. allá <risa> en León. Hay cosas, hay cosas. <risa> y... y bueno, pues el pedo con estos síntesis que son. Generalmente son aparatos que tienen 30, 40 años de edad. Están ya muy madreados. Y realmente hay muy pocas personas en México que lo sepan arreglar. Entonces yo estaba así como de... Verga, güey. Verga. ¿Puedo decir verga? Ahora sí puedo decir
1: verga. <risa> ¡Córtale, mi <era> chavo!
0: De... <risa> y ahora sí era como de... Verga, güey. ¿Qué voy a hacer para, para arreglar esta madre, cabrón? Entonces, por azares del destino... Un día estaba escuchando Ibero 99... En un viernes. Iba a ir... Justo iba a ir a una tocada... Y... Estaban entrevistando un personaje... Que les recomiendo mucho que lo... Que se claven... Si no lo conocen... Que se llama Mateo Lafontaine... Mateo La Fontaine junto con su hermano Mario fueron dos personajes muy influyentes en la década de los 80, un par de hermanos que vivían ahí en Tasqueña, eh, Mateo pues era todavía un chavillo medio, medio, medio pues tímido, vamos a decirlo de esa forma, porque pues, tampoco voy a juzgarlo, no lo conozco. Pero por lo que dice en su biografía, tiene una biografía muy interesante que se llama Una tarde-noche de 1980, búsquenla, por favor. Y Mario, su hermano, pues era como el transgresor, ¿no? Era como que el rebelde de la familia y... Se, se clavaba ahí en su cuarto Escuchaba rock progresivo pues, Se echaba sus toques sé que estoy diciendo lo que Decía Lo que leí, rapida. ¿verdad? Sí. <risa> se echaba sus toques Y pues Mateo era como un poco más fresón Y era como, güey, qué pedo con este cabrón, ¿no? <risa> Pero pasando? bueno sí. Para no hacerles el cuento largo, Mateo en los 80 eh, Alguna vez Justamente en esta tarde noche de 1980 Fue al Hip 70 Ahí en Insurgentes Se fue de pinta o algo así entendí. Y fue a ver <risa> al Capitán Pijama. Wow, puro personaje. Con el Tin Larín. Tenían una banda en aquel entonces que, perdón, se me escapa el nombre, pero investiguenlo. Capitán Pijama fue uno de los pioneros de los sintetizadores aquí en México. Y bueno, pues Mateo quedó prendado. Y ahora y posteriormente Mateo pues se fue, se fue metiendo como toda esta escena escena de post-punk de principios de los 80 en México que era, era justamente liderada por Saiz ¿no? con Ely con Bleeding, que en esa época Ely Bleeding era, y, y la verdad es que la comparación no la hago sin o sea, con toda la seguridad ¿no? o sea era una especie de entre David Bowie y Jim Morrison a la mexicana ¿no? Y ustedes me dirán sí, si me equivoco era un frontman, era pues yo creo que englobaba todo lo que todo lo que representaba estos dos personajes que les menciono, como todo el aspecto sexual, como todo el aspecto transgresor, como que les valía madre. Incluso sexualmente eran muy ambiguos. Y obviamente pues Mateo quedó como estupidizado de ver este tipo de música y se clavó en los sintetizadores ...y justamente cuando va a este programa de Ibero... ...regresando al tema... ...regresando ¿eh? a los 70... Eh, ...Mateo tiene una colección de sintetizadores impresionante... ...él en los años 80... ...paralelamente a su carrera musical... ...pues se dedicó a la publicidad... ...trabajó en algunas de las agencias más grandes de, de México... ...más importantes y pues a su cargo estuvieron algunas campañas publicitarias de los 80 si ustedes son niños de los 80 seguramente se acordarán de algunos comerciales por ejemplo él trajo a, a Max Headroom para Coca-Cola y lo introdujo en México, hizo algunos promocionales, también hizo ese, ese comercial un poco, ya lo veo un poco kitsch la verdad, pero el de Ford Cougar que salía que era la música Carmina Burana y salían unas modelos ahí o como ya. que saliendo unas conchas ahí como Venus ahí un poco extraño y, y un pinche Puma o bueno ahí ya sabes estaba muy bizarro pero pues bueno pues él se metió, pues, seguramente le fue bien económicamente, se armó de varios sintetizadores y todo esto sale a colación porque yo no sabía dónde arreglar mi sintetizador y le escribo. Y, y bueno, Mateo, pues como todo, ¿no? O sea, imagínate, pues, pinche güey X le escribe y qué pedo, pues igual lo, me va a mandar a la chingada. Pero no, me contestó muy amablemente, o sea, como que me dijo así de, güey, pues qué chido que tienes un cinta análogo, bla, 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 ese cinta está bien chido. Te recomiendo que lo lleves con esta persona, ¿no? Que puede ser un poco especial, puede ser un poco difícil, pero seguramente si ve que te gusta todo este rollo de los sintetizadores, te va, te va a atender muy bien. Y sí, tal cual, o sea, es, es, una, es un personaje que, mira, no voy a decir nombres, pero seguramente la comunidad de sintetizadores lo conoce. Y sí, es justo eso, si tú llegas en un plan así medio mamón, como de güey me urge que no sé pues, te manda la No, chingada, pues obvio. ¿no? Pero si llegas y platicas con él y, y, y básicamente pues das a entender que no eres más que alguien que le apasiona este pedo, pues te trata muy bien, no te cobra caro, etcétera, etcétera no estoy haciendo publicidad, simplemente estoy haciendo las cosas como son, porque son comunidades muy cerradas y muy pequeñas y, y es difícil a veces como entrar a ellas pero también es lo importante de todo esto es decir que para entrar a una comunidad como esa no necesitas más que ser apasionado, ¿no? y digo no es que como que diga, ay quería entrar a la comunidad pero, pero lo necesitaba porque yo no sabía dónde chingados arreglar esa madre ¿no? entonces si sí era como de muy interesante, me clavé en esta biografía que él sacó porque lo empecé a seguir en redes y tiene esta esta autobiografía de una tarde-noche de 1980 y habla de Size, de Walter Smith, cómo fue a su casa, siendo él un chamaquito y Walter pues era como, como un bad boy y era como, puta, ¿qué me va a hacer este cabrón? No mames, así de... Pero no, Walter pues en los 80, pues él también era muy activo, él, 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 él colaboraba en una revista. Bueno, no sé si colaboraba o la dirigía, una revista que se llamaba Son. Que en esa época era importante. Él era, mi, él, era el bajista de size y posteriormente hizo otro grupo, ¿no? Casino Shanghai, ¿no? Con Ulalume Zavala Zabala, ¿no? Todo esto se los recomiendo que se claven. Si no lo conocen, no tiene desperdicio. Pero bueno, basta de choros. Isis, por favor. Pues ya las
1: últimas canciones ya para para, despedirnos.
0: para despedir esta sesión.
1: Y bueno, es Ultravox
0: Venga de ahí. Escuchamos un doble tote del infierno, poca madre. Primero con Ultrabox, escuchamos Dancing with Tears in My Eyes. y de ahí nos jalamos al álbum homónimo de A Flock of Seagulls con Messages. la canción que sucede en el álbum a la que ya todo el mundo conoce que es I y y nos negamos categóricamente a ponerla porque
1: <risa> ¡Claro! no mames, traen los of viniles y sí. y poner Sí, no, aparte común, esa canción, yo no conozco mucha gente que la ponga. Como dices, siempre nos basamos con la de Iron Y ya
0: Claro, pero... Que idea... es muy
1: buena también, ¿no? Claro, es claro. un rolón es Pero un rolón. hay que buscarle Sí, o
0: sea, ya está muy sobada también Entonces, pues, hay que... Déjenla hay que...
1: descansar Vamos a buscar más canciones Aparte son buenísimos Entonces... Todas sus rolas valen la pena.
0: Sí, están súper chingonas y bueno, pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo porque se nos va el camión, literalmente. Pero y Isis, platícanos un poco la razón por la, que, por la que vienes aquí, el colectivo. Háblanos un poco de todo eso.
1: Eh, bueno, en León, Guanajuato, yo tengo un colectivo que se llama El Aquelarre, que bueno... En este momento es más una fiesta temática, donde participamos varias chicas, que somos muy pocas realmente ahí en León, Guanajuato, que coleccionen discos y que sean selectoras o, o bueno, DJs. Y, pues, el motivo de la visita fue aprovechar que venía para acá eh, y estoy en un colectivo que se llamaba Mujeres Vinileras, donde también, eh, bueno, hicimos una fiesta y participan varias chicas cada quien tiene sus propuestas musicales eh, hubo variedad así totalmente
0: todas son de León o también no hay no chicas no son de, de, Ciudad, de Ciudad
1: de México pero bueno yo era eh, bueno soy la foranía y hubo otras dos chicas que son de Cuernavaca entonces ayer hicimos un fiestón en la tienda música en vinil y te repito o sea fueron varios géneros, yo pues me cargué mis discos ochenteros, disco High Energy, pero hubo de todo
0: Buenísimo, buenísimo ¿Y tienen alguna otra presentación próximamente en Puerta? Pues tan, ¿Aquí o en León?
1: En León, bueno, pues yo estoy haciendo fiestas con temáticas donde le damos pues la difusión al formato vinilo y aquí en Ciudad de México pues Pueden seguir las redes están en, Estamos en Instagram Como Mujeres Vinileras o en Facebook también Y ahí vienen este, las fechas de las próximas Presentaciones que pues Vale la pena para que asistan alguna
0: Mujeres Vinileras eh, En Instagram, en Facebook ¿tienes? Sí, ¿también? también en
1: Facebook está como Mujeres Vinileras Twitter Sí, también, ¿también? todas todo las redes
0: Buenísimo, pues, pues ya saben Síganlas, están Tocando cosas muy, muy interesantes y además pues es una propuesta increíble. Se la van a pasar muy bien y vale mucho la pena apoyar todo este tipo de, de propuestas porque es música que en verdad suena muy poco, pero se disfruta mucho.
1: Así es.
0: Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Así que Isis, preséntanos la, la, la rola con la Ah
1: que... Esta canción ah, es The de Cure del álbum The de Walk. Y la canción se llama The Work y amo con todo mi corazón esta canción.
0: Por favor, es la de la
1: despedida y pues espero que les haya gustado la selección musical.
0: Muchas gracias, ¿algún saludo?
1: Sí, a mi mamá No, no pues este A, a la que larre, A mi mamá, a mi papá Pues que acabe de mencionar que mi papá Yo creo que es una de mis influencias Y el culpable de que yo sea una Malita enferma Que ya no puede vivir sin estar Escuchando música o o buscando discos, porque pues él también coleccionaba, coleccionaba, y parte de los discos que tengo que son joyitas, y justamente este me lo regaló cuando yo era un adolescente. Y bueno, ya, lo disfruto mucho, y vamos a escucharla mejor.
0: Venga de ahí, <risas> por favor. Señor, aquí estamos de vuelta después de escuchar a The Cure y de llevar a ECC Lock You DJ por su transporte de regreso a León. Eh, ya quedó aquí solo, sin más que seguir compartiendo con ustedes esta selección de viniles tan deliciosa que traemos. Eh, yo quiero proponerles algo muy en el mood que no pude encontrar mientras estaba. Mientras estaba con mis invitados, pero pues ya me fui a rascar ahí en mis, en mis vinilitos y encontré algunas cositas ya para despedirnos que espero que les gusten. A continuación vamos a escuchar de 1986, esta canción que se llama Frozen Faces del grupo Propaganda, buenísimo, de Island Records, Frozen Faces. Con el pitch un poco abajo, aprovechando que es un vinil rebajado.
2: Está es extranjera
3: For Forget the world, take the spring and dance. The drums are sent with the blast. Don't look at this disaster. If you, you want my advice, take this spring.
4: Barmherzigkeit.
0: vamos a, ahora sí, con los saludos al hashtag acá andamos en Twitter y bueno, algo que, me, que en verdad me pone muy, muy, muy contento es leer a muchos convoyentes que pasan a saludar y a dejar buenas vibras y eso, bueno, a mí en lo personal, me hace muy, muy feliz, yo lo único que puedo decirles es ustedes comuníquense Pidan música también, se vale. Y propongan. Y bueno, pues yo, yo haré lo posible por complacerlos. Eh, aquí, bueno, el Stanky nos deja un mensaje. Buen día, mi estimado Héctor Fernández. Excelente iniciativa y podcast. Como todo, hay que superar y mejorar. Te, te aconsejo de sacar tonarte y más natural sonará más de huevos. Excelente gusto y playlist. Muchas felicidades y larga vida al acá andamos? Están aquí, tienes toda la razón. Es, es difícil, la verdad, rifarse solo y no decir tanta pendejada. Pero voy a hacer lo posible por, por ser un poco más fluido con todos ustedes, tratar de, de hablar mi corazón. <ríe> y también de traer gente, ¿no? Justamente Isis que nos acompañó ahorita, eh, pues también para no aburrirlos solamente con mi voz, ¿no? sino también que, que, vengan, que vengan personas aquí y que compartan su música, que compartan sus experiencias y sobre todo pues que nos hagan a todos pasar un muy, muy, pero muy buen rato por acá también tenemos el saludo de Aldo, Aldogui que Bueno, me dice un saludo a Héctor Mucha suerte, acá andamos Y por favor manda un saludo a la Hora de Cultura Pop Ustedes se preguntarán ¿Qué es la Hora de Cultura Pop? Bueno, por si no lo saben es un podcast hermano Que lo producen unos compañeros Bueno, hermanos del alma, vecinos Viven aquí por mi casa Y nos conocemos desde, en, alguno caso, en, algún, en algunos casos Desde la primaria En otros casos desde la prepa Y bueno, pues llevan muchos años Haciendo este podcast Y tienen seguidores, bastantes seguidores les aconsejo que se den una vuelta y lo chequen a ver qué les parece. Pero bueno, también vamos a seguir aquí con con más mensajes. Y bueno, tenemos a, a Rof, arroba 420 peace Qué buen nombre. <risa> eh, now Playing, acá andamos por Héctor Fernández. Ya nada más me hace un cigarrito. Me hace falta un cigarrito. Ah, pues muchas gracias y provechito. Eh, yo le decía, bueno, pues... Si, si, si tienes unos de esos de 4.20, ¿no? De, pues, haciéndole honor a tu a tu a tu. A tu handle. Eh, pues, pues vas, ¿no? <ríe> me dice, no, pues eso sí tengo. Pero se me antojó uno de salva. Para tener pretexto de caminar por la calle. Que por cierto, está raramente sola. Escuchando Buen Blues. El, el podcast anterior fue de blues. Entonces, échenle una, una checada por si he podido revisar. Acá estamos para servirles, ¿no? Y, bueno, tenemos más y más y más. Mira, aquí tenemos otro. Eh, stars eh, arroba un bolillo. Eh, nos dice, tengo insomnio. ¿Y qué mejor para aprovechar y escuchar al buen Kidman? Oh, pues, por favor, para... Digo, espero que no, que no, que mi voz no sea como lo, como tan somnífera, pero qué mejor, qué mejor que se echen estos programas. Vamos a seguir poniendo música, no sin antes recomendarles, eh, se puede escuchar este podcast en varias plataformas. Eh, yo lo tengo en Spotify y en Anchor. Spotify lo tengo por obviamente lo accesible que resulta y la gran difusión que tiene esa plataforma y Anchor que bueno es, es como, quien, como la agregadora de podcasts y, y Anchor tiene una función muy interesante en la que pueden ustedes dejar eh, pueden dejar mensajes de voz entonces si ustedes me hacen el favor de dejar sus mensajes de voz, yo con mucho gusto los voy a poner aquí al aire y pues todo, ya saben consejos, mentadas de madre eh, quejas denuncias escraches ¿Qué más? Y bueno, pues, le tengo también una deuda a mi muy querida Isis. Nada más que no encontraba el disco, pero ya lo tengo aquí en mis manos. Vamos a escuchar ahora, ni más ni menos que a Suzy and Banshees. Con este disco, la, la rola que cierra el disco de 1988 llamado Pip Show. Esta es una edición original de Geffen Records. Incluso es un, en, dice aquí muy claramente, una copia... Para usos promocionales Cualquier venta y uso no autorizado Estará prohibido Ay, güey, bueno, pues eso fue hace 30 años Así que vamos a hacer caso omiso Y vamos a ponerles esta buenísima canción Esta buenísima rola, como diría el sonidito Que la verdad es un disco que le tengo mucho cariño Porque me lo regaló Bueno, no me lo regaló, me lo vendió <ríe> Me lo vendió un viejo amigo que se, se, nos, se nos fue a vivir a Suecia, nada más. Y pues me dice, güey, qué pedo, pues este... ¿Qué tranza? ¿Te vendo mi colección de viniles? Y pues yo así sin, sin más ni menos le dije, pues vámonos, échamelo de a cómo no. Y pues me vendió muy, muy, muy buenos discos. Eh, entre ellos está este. Y bueno, pues vámonos con Rhapsody, la canción que cierra el disco Pip Show the Siouxsie Banshees. Susie Sue en las voces, Steven Severin en el bajo, Budgie en la batería, Martin McCarrick en el cello, teclados, acordeón y John Klein en la guitarra, nos entregan este bellísimo disco llamado Pip Show de 1988. Susie Sue en la cumbre de su carrera. Qué mujer. En verdad soy un fan from fucking hell de Susie y de todo lo que ella representa. No solo por su belleza, que sería lo más obvio, desde haber pavimentado el camino para muchas mujeres en esta onda del post-punk, desde esa desagradabilísima entrevista con Bill Grundy y los Sex Pistols por allá de 1976, creo que fue. Y, y bueno, pues se darán cuenta de todo lo que ella tuvo que enfrentarse ...durante su juventud para poder llegar al nivel de maestría que ahora tiene. Seguramente no la tuvo nada fácil. Pero bueno, sigamos, sigamos. Ya con esta rola nos vamos a despedir con un gran, gran disco... ...que también lo encontré en estas ventas que luego luego es lo bien chingón de, de comprar viniles. es Cuando alguien te habla por teléfono y te dice... ...wey, eh, tengo una colección de discos de vinil de algún amigo, algún familiar, algún no sé... Pues que aquí me la dejó, la verdad yo no tengo tornamesa y nada más me estorba. Así que te la dejo a un precio muy, muy razonable y ven por ella. Y entre, esa, entre ese guatote de viniles que compré, venía este excelentísimo disco de The Psychedelic First, llamado All of This and Nothing. Y quisiera despedirme justamente con una de las rolas que más me gusta en general. ...y que curiosamente se parece mucho a una rola de $6 Million Dollar Weirdo. Que no se lo tomen a mal, también me encanta esa rola. Pero el parecido es evidente, diría yo. Vámonos con Love My Way de The Psychedelic First. Y bueno, pues me tengo que despedir. El tiempo es el peor verdugo y tampoco los quiero aburrir con un programa de tres horas. Así que me despido... Déjenme sus comentarios al hashtag Acá andamos en Twitter. También estamos en Facebook como Héctor Fernández Mosqueda, Fernández con S. Ahí me pueden agregar, me pueden ir a mentar la madre también, etcétera, etcétera. Espero que no lo hagan. Y me despido, les mando un fuerte, fuerte abrazo, un agradecimiento y espero que tengan un excelente viernes. Hasta la próxima. Acá andamos.